0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo informações a respeito da suinocultura. E quem está aqui com a gente é o Valdomiro Ferreira, que é presidente da Associação Paulista de Criadores de Suínos, a APCS. Seja muito bem-vindo, Ferreira.
1: Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. É um prazer novamente falar com o pessoal do Notícias Agrícolas através da sua pessoa. Estou à sua disposição.
0: Vamos lá então, Ferreira. Eu que agradeço aqui a sua disposição em estar é, sempre aqui pronto para trazer essas informações para a gente. Ferreira, agosto parece que para a cultura independente, de uma maneira geral, começou ali dando um, um sinal uh, de um horizonte um pouco mais positivo, um pouco mais esperançoso, mas no final das contas ali a questão, os preços foram escorregando para baixo. Uh, o que está que acontecendo com esse mercado, Ferreira?
1: O mercado de suíno vivo, ele está sendo pressionado em função do abatido, ou seja, do suíno abatido, já que nesse momento há uma disputa muito grande no mercado do varejo e do atacado por parte dos frigoríficos em relação ao varejo. Uh, a disputa por preço muito estreito, faz com que os frigoríficos acaba, acabam jogando ah, para o produtor de suínos, pressionando-o para baixar os seus preços. Tanto é que nos últimos 15 dias, o que a gente tem observado, mesmo a bolsa trazendo preços em torno de R$ 140,00 a roupa, observa-se negócios reais Hoje, no estado de São Paulo, em torno de R$ 130 a R$ 135,00, R$ 137,00. Já no abatido, negócios efetuados em torno de R$ 9,50 a R$ 10,00, enquanto a expectativa do frigorífico era trabalhar em torno de R$ 10,20 a R$ 10,40. Isso é motivado ou justificado em função que nós temos ainda uma oferta de suíno proveniente dos outros estados, que dá uma, um poder de conforto entre o frigorífico e o varejo em disputar preços. E isso faz com que o suinocultor esteja sofrendo nesse exato momento.
0: Ah, e Ferreira, pensando na questão da relação de troca com os custos de produção... Uh, você comentou né, da Bolsa de Suínos, que na última quinta-feira uh, ficou fechada então, com um preço estável em R$ 140, reais, apesar dessas negociações estarem sendo né, no mercado real, vamos dizer assim, uh, sendo realizadas com preço abaixo. Uh, como é que fica a relação do quilo do suíno com o valor pra, uh, de custo de produção para se produzir um quilo de suíno?
1: É, hoje, o nosso custo de produção, em média, Tá, sempre colocando um custo em média Nós estamos falando em torno de R$ 8,20 o quilo 8,20 vezes R$ 18,75 O custo dos suínos hoje No estado de São Paulo É R$ 153,75 Portanto, nós estamos abaixo Do custo de produção em termos de preço Do suíno vivo A relação com o milho, hoje uma roupa suína compra 1,7 eh, sacas de milho de 60 quilos. Lembrando sempre, como você gosta de fazer essa relação também, o ideal é 2,5. Desta forma, nós temos um, um caminho a ser seguido ainda, né? Apesar que houve uma pressão baixista também no grão milho, né? Isso fez com que a nossa relação melhorasse um pouco nos últimos 60 dias, já que nós chegamos a uma relação de 1.3, hoje a relação é de 1.7. E a tendência no nosso modo de entender é que o milho continue sendo pressionado até o final do ano e, pelo contrário, a roupa suína tende a crescer o seu valor de venda nos próximos três meses.
0: E, Ferreira, você comentou da questão da oferta de animais vinda de outros estados. E o peso desses animais que vão para abate? Esses animais, eles estão indo com um peso normal ou eles estão indo um pouquinho mais leves? Como que está mais ou menos essa média?
1: No estado de São Paulo, inclusive nós fizemos esse número hoje, é, o peso dos animais está girando em torno de 10 a 12 quilos menor do que o tradicional hoje nós não temos excesso de oferta por parte de São Paulo nós não temos animais represado em nossas granjas mas temos sim uma oferta eh, demasiada por parte dos estados do sul e centro-oeste jogando aqui em São Paulo já que todo como todo mundo sabe o estado de São Paulo é importador diante desse cenário quem comanda o preço é a oferta, e a oferta hoje está um pouco acima da demanda. Nós estamos diminuindo os pesos ao longo dos últimos 60 dias. Isso. A hora que o mercado aquecer um pouco em termos de consumo, com certeza nós teremos um buraco aí na produção, aonde deve levar para um resultado de uma melhora na demanda em termos de preço do suíno vivo.
0: E Ferreira, pensando na questão dessa oferta, a questão dos abates... O IBGE soltou, então, nessa terça-feira, né, uma informação a respeito dos dados trimestrais né, de abates, uh, enfim, né, de vários produtos, né, de vários animais aí da pecuária, né, seja suínos, frango. Uh, carne bovina tem também ovos leite mas focando nos suínos segundo esses dados do IBGE o segundo trimestre de 2022 houve recorde nos abates aqui no Brasil dentro da série histórica do IBGE que começou lá em 1997 então só para a gente ter uma ideia estou com a página aberta aqui então Uh, segundo trimestre de 2022, foram abatidas uh, 14,07 milhões de cabeças de suínos, o que representa, então, uma alta de 7,2% uh, em referência ao segundo trimestre do ano passado. E quando a gente compara uh, com o primeiro trimestre desse ano, de 2022, é um aumento de 3%. Uh, essa elevação nos abates, Ferreira, de que forma que ela comprometeu o mercado ou vem comprometendo até o momento?
1: Na verdade, Letícia, o que vem acontecendo é que nós aumentamos a produção, logicamente. Nesses últimos dois anos, a produção nas granjas foi aumentada através de um aumento no plantel, uma melhora na produtividade, fazendo com que nós ofertássemos mais carne para o mercado atacadista e varejista. O que a gente pode afirmar é que mesmo aumentando esse volume, nós estamos, graças a Deus, conseguindo escoar. Tanto é como você muito bem disse, nós batemos recordes em abate de suínos uh, nesse último trimestre. Isso vem provar o seguinte, que nós estamos com uma oferta de carne bastante grande, mas o consumo interno está consumindo essa carne. Paralelo a isso, nós batemos recorde também de exportação no mês de agosto, de agosto, acima de 100 mil toneladas mês. Então, os dois mercados, tanto interno como externo, estão comprando, entretanto, os preços, aí sim que os preços estão reprimidos. Mas se nós olharmos o preço do suíno, real, ele está a um preço não muito ruim, em termos de histórico também. Se nós transformarmos esse preço tanto em câmbio, no dólar, ou um preço nominal, nós não podemos dizer que nós estamos com um preço muito deprimido, nominalmente falando. O problema do suricultor hoje é que o custo de produção está muito elevado, mas o abate... Vem provar esse recorde de abate, objetivamente falando, prova que nós estamos conseguindo escoar nossa carne, o brasileiro está aumentando o seu consumo per capita, isso é muito bom, e é um mercado que vai se ajustar entre oferta e demanda, no nosso entendimento, a partir do primeiro trimestre de 2023.
0: É, você citou as exportações, Ferreira, eu queria trazer esse assunto também. Uh, aqui no Notícias Agrícolas, quem nos acompanha sabe uh, que toda segunda-feira, que é quando a Secretaria de Comércio Exterior, a SeCex do governo federal, traz os dados de exportação não só para a carne suína, mas para vários produtos do agro brasileiro. A gente traz esses dados aqui, uh, todos decodificados né, para quem nos acompanha e também analisados né, por especialistas do mercado, Uh, e a BPA trouxe um complemento também com esse encerramento do mês de agosto, justamente explicando uh, esse recorde né, para exportação de carne suína. Então, somando né, uh, todos os produtos, entre uh, a carne in natura e os processados, a gente chegou em agosto com 116,3 mil toneladas embarcadas, segundo a BPA, e é o maior volume já exportado pela suinocultura brasileira em um único mês. Então, como que esse escoamento, né, que a gente estava vendo no primeiro semestre uma exportação ainda um pouco mais lenta, um pouco devagar, agora parece que a gente entrou num ponto de virada, Ferreira. Como que isso está mexendo com o sentimento de mercado? Que, claro, o escoamento a gente sabe que está acontecendo porque os números não mentem, né? Uh, mas como que fica o sentimento de mercado nesse momento, Ferreira?
1: É, o sentimento, ele é positivo. Uh, nós estamos entendendo que a carne suína brasileira vem conquistando cada ano ou principalmente em 2002 22 ele vem conquistando novos mercados né isso uh, é motivado também pela qualidade na nossa produção pelo Uh, respeito às questões ambientais e a questão sanitária nós hoje somos competitivos com o mundo todo em termos de escoar uh, e oferecer carne de primeira qualidade para o consumidor ou para os países que importam carne suína o sentimento do brasileiro hoje do sinucrutor é que o pior momento já passou em termos de cultura brasileira. Essa crise que nós tivemos, que perdura por 20 meses, está sendo estancada nos próximos meses. Isso leva a um otimismo para 2023, porque o mercado internacional, através desse excelente trabalho que a Associação Brasileira de Proteína Animal realiza em nível de mercado externo, não ficando apenas na mão de um país, mas buscando aumentar o leque de países importadores de carne suína do Brasil, tanto é que o Canadá agora se mostra presente e outros mercados com certeza vão ser conquistados. Até porque a comunidade europeia tem um decréscimo hoje na sua produção. E nós estamos se candidatando, né? o Brasil está se candidatando, buscar esse mercado muito interessante que é o mercado europeu. E paralelo a isso, nós temos o trabalho da Associação Brasileira, em conjunto com as suas filiadas, em motivar cada vez mais o mercado de consumidor interno. Se você me permitir, Letícia, eu queria fazer um adendo.
0: Opa, claro, Ferreira, sempre.
1: O que eu sinto já há muitos anos eu estou nesse setor, o que eu sinto é que a quebra de mitos em relação ao consumo da carne suína vem caindo muito forte. Hoje, todos os lugares que você conversa, que não é específico de produção, amigos que não são dos setores, familiares que não são dos setores, quando você entra numa roda... De conversa você sempre tem ouvido isso nossa como a carne suína cresceu como melhorou a qualidade como melhorou a oferta como melhorou a embalagem como, como melhorou a opção de cortes temperados e aí por diante então a gente está sentindo que a bola da vez em termos de proteína animal perante o brasileiro é a carne suína e isso faz com que o mercado tenha um tempo para se ajustar. Então, a gente tem observado que nós estamos aumentando muito o consumo, né? a expectativa é muito positiva, só que como nós tivemos um recorde de um ano atrás de, de produção, claro que nós temos que escoar essa produção. A sorte nossa... É que o consumo interno e externo melhorou, porque se nós tivéssemos que absorver essa crise, esse excesso de produção que nós tivemos, com a possibilidade de não ter consumo, nós estaríamos numa situação bem pior do que nós estamos. É. Ah, mas então nós não tivemos crise? Não, pelo contrário, estou dizendo que a crise persiste, mas só que ela tem um tempo para terminar e nós estamos entendendo que estamos muito próximo disso.
0: E pensando né, inclusive nos mercados externos, Ferreira, você comentou do Canadá, né, que a gente começou então, há poucas semanas né, a enviar de fato né, o primeiro container aí com carne suína para o país norte-americano, Uh, a China, claro, segue sendo o nosso ma maior parceiro comercial, mas a gente tem outros países, inclusive asiáticos, né, que têm ampliado o consumo da carne suína brasileira. Né? Singapura, Tailândia, Indonésia, né? a gente vê esses países também expandindo. E aí eu queria saber, uh, a gente teve aquele aumento de produção, né, um, dois anos atrás, por causa da questão da peste suína africana na China, Uh, agora vivemos essa crise porque tem o custo de produção muito alto, apesar do preço do suíno, como você comentou, não tá ali uh, muito diferente do que seria o normal, né então o que está pesando é o custo de produção. A gente deve entrar 2023 com uma oferta mais enxuta, Ferreira?
1: É o que nós estamos esperando. É, como você me perguntou, eu te disse do volume de peso dos animais nas granjas
0: uhum.
1: né? se nós olharmos se nós olharmos é, que um animal terminado tem uma conversão de 800 gramas a 1 quilo por dia de crescimento quando a gente fala um crescimento um crescimento uma diminuição de 10 a 12 quilos de diminuição de peso isso prova que é, já temos 15 dias aí de um, uma tentativa de diminuição de peso, né? e claro, de oferta de carne. Como nós estamos muito esperançosos de um bom consumo nesses próximos três meses, vai ocorrer a lei de mercado. A oferta será mais restrita, e a demanda será maior, isso leva a um preço diferenciado para o produtor, então na nossa opinião, a entrada trimestral do primeiro trimestre de 2023, nós teremos uma expectativa de uma diminuição na oferta, uma melhora na demanda que vai casar com preços melhores, ah, mas janeiro, fevereiro sempre não é bom em termos de consumo de carne. É isso que nós vamos ver. É ruim quando está equilibrada oferta e demanda. No nosso entendimento, a oferta será reduzida no primeiro trimestre, fazendo com que a gente possa ter ganhos em relação a isso.
0: Certo. Ferreira, muito obrigada pelas suas informações, eu agradeço muito a sua participação sempre e a disponibilidade em trazer as informações para nós aqui do Notícias Agrícolas. Muito obrigada.
1: Letícia, eu que agradeço, queria desejar a todos um belo dia de 7 de setembro, dia da nossa independência, e que nós possamos ter juízo e racionalidade para as eleições que vêm aí. É muito importante... Mostrar a força do agronegócio para a vida política, porque nós somos a mola que realmente alavanca esse país, não só em nível de Brasil, mas em nível mundial. O agronegócio é que mantém esse país de pé.
0: Tá aí, estivemos então com o Valdomiro Ferreira, que é presidente da PCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, nos trazendo as informações a respeito do mercado e quais são as expectativas então para os próximos meses e até a virada para o ano que vem. De acordo com ele, o que vem pesando mais nesse momento e que não é tanta novidade assim são os custos de produção mas ele explicou o porquê o valor pago pelo sino nesse momento apesar de ter aí algumas flutuações às vezes algumas quedas como tem ocorrido nas últimas semanas segundo Ferreira ele não está muito fora né os valores nominais do que se era praticado nos últimos anos mas quando se compara isso com os custos de produção, aí sim se vê de onde vem a corrosão da margem de lucro do suinocultor. Só para se ter uma ideia, na última bolsa de suínos realizada na última quinta-feira, então, no estado de São Paulo, o preço da arroba suína ficou acordado em 140 reais e a estimativa de custo de produção para o estado de São Paulo é de cerca de 153 reais e 75 centavos para cada arroba suína, ou seja, existe aí uma diferença, né, uma disparidade, o custo de produção acima, então, do preço pago pelo suíno ao produtor. Mas, segundo Ferreira, a realidade já foi pior, né? Essa crise ela ainda persiste, mas o pior já passou. Então, existe um enxugamento dessa oferta. Os suínos estão indo mais leves para as granjas, em torno aí de 12 quilos mais leves indo para esse abate. A gente tem exportações indo muito bem. A BPA trouxe informações de que houve recorde no mês de agosto na exportação de carne suína, tanto juntando, né? a carne de porco in natura e a carne suína industrializada. Então uh, há esse escoamento, há também um consumo interno que tem melhorado e que deve melhorar agora no final do ano, nesse último trimestre. Então o ano de 2023 deve começar com uma oferta de suínos mais enxuta e segundo Ferreira, uh, como se costuma dizer, né, que começo do ano venda de carne é um pouco mais complicada, Uh, o Ferreira explica que é mais complicada quando se há uma oferta e uma demanda equilibrada, mas como se espera que a oferta esteja mais curta de carne suína, aí sim os preços devem melhorar e de acordo com ele também se espera que pelo menos até o final do ano os preços do milho, que é o que vem também pesando bastante nos custos de produção, devem continuar aí com pressão de baixa, ou seja, uh, o suinocultor deve começar a ver as coisas melhorarem então, Uh, mais para o final do ano e com a virada para 2023. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do Produtor Rural.